0: Olá, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma reflexão sobre o Evangelho do dia, hoje, nesta sexta-feira da oitava de Páscoa, dia 17 de abril de 2020. Vamos iniciar, então, a nossa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Foi assim que tudo começou. Nós vemos hoje no Evangelho como que um novo início. O chamado dos discípulos começou assim Jesus passando enquanto eles lavavam as redes a palavra não diz mas provavelmente depois de uma pesca frutuosa, pois estavam com o pai e eles lavavam as redes depois daquela pesca Jesus passa e o chama e eles o seguem o evangelho de hoje ele remete a essa a esse novo talvez um novo recomeço Jesus, diz o Evangelho, apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. Diz ainda o Evangelho que Simão Pedro estava com eles, com os apóstolos, e disse, Eu vou pescar. Eles disseram, Também nós vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Na passagem do Evangelho, tudo era como no início... Mas tudo parece estar bem diferente. As barcas, as redes, os pescadores, Tiberíades, tudo igual. Em três anos também não dava para terem esquecido a arte, esquecido a arte da pescaria. Então tudo ok, vamos pescar. Mas a pescaria não dá certo. Por quê? Dá para imaginar a chateação dos discípulos diante de uma noite tentando e usando todas as técnicas e não dando certo. O Evangelho de João ele é cheio de teologia. Ele quer nos trazer um ensinamento, não só um fato. Provavelmente esse relato queria justamente trazer à luz a mudança substancial que a ressurreição veio trazer a esses homens. Queremos refletir então em duas mudanças substanciais na vida de Pedro que é um dos personagens principais deste Evangelho de hoje. A primeira é que Pedro já tinha decidido se decidido pelo seguimento de Jesus. A primeira coisa que precisamos entender, que nós podemos entender, é como Pedro, ali um pouco perdido na missão, sem saber o que fazer, pois o Senhor não estava mais no meio deles, e pensando em voltar... A vida que tinha antes de seguir Jesus Aqui a gente não pode entender como a vida pecaminosa Que ele tinha antes de seguir Jesus Não é esse o ponto A vida que ele queria voltar era a vida normal A vida ordinária Que a priori não tem problema Mas aí é que está uma tentação De quem segue Jesus Mas deixa sempre ali guardado uma segurança Vai que se Jesus falhar no que ele prometeu Eu tenho ali a minha segurança. Eu tenho o meu barquinho ali, eu tenho aquilo ali que ainda pode ser uma segurança para mim. Às vezes a pessoa toma uma decisão na vida, mas tem sempre o plano B na manga. É como se tivéssemos uma desconfiança de que a vontade de Deus é a melhor para nós. Eu me caso, sim, me caso, é, mas se não der certo, eu tenho ali aquela casa da minha mãe, a casa do meu pai, reservada. É, eu vou ser padre, sim, mas se não gostar, eu tenho uma reserva para mim. Assim eu posso viver depois de uns anos, caso não dê muito bem o caminho. Eu escolho uma consagração de vida, mas eu só sigo aquilo que os meus estatutos me dizem que eu gosto. O restante... Ou pior, eu sigo Jesus, mas continuo nos pecados que me convêm. Que não é o caso de Pedro, mas pode ser o caso de tantos. Daqueles que não se decidiram totalmente pelo seguimento de Jesus. Mas no caso de Pedro, ele já tinha se decidido. Por isso, aqui não é que seja proibido voltar à vida de antes. Não, não é proibido voltar à vida de antes. Proibido é ficar em cima do muro, isso sim. Mas voltar à vida de antes não tem mais sentido para quem já escolheu, já se decidiu. Em outros tempos, Jesus mesmo perguntou, e vós não quereis ir embora? Tem sempre a liberdade, a decisão pessoal. Durante três anos, Pedro poderia ter voltado a pescar, mas ele mesmo quis. Ele disse, Senhor, para onde ireis? Para onde ireis se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro não volta agora, mas nada é como antes. Pedro volta, mas nada é como antes porque ele não é mais um pescador qualquer. Ele já foi, já foi transformado em pescador de homens. Pedro pode voltar, mas a volta de Pedro, aquilo que ele fazia, não é mais como era antes. Porque aquilo que o Senhor prometeu, farei de vós pescadores de homens, agora se cumpre. Pedro já era outra pessoa. A ressurreição realizou uma transformação em Pedro. E o segundo aspecto que eu queria falar é que Pedro já tinha recebido também um novo apostolado. A decisão de Pedro por Jesus, mesmo negando o Senhor, não elimina o novo apostolado que Pedro recebeu. Mesmo que a crucificação do Senhor tenha humilhado Pedro, pois ele o nega três vezes, a negação não anulou a decisão que ele fizera por Jesus, e nem Jesus cancela a escolha por Pedro. Mas a partir de agora, nada do que Pedro faz é mais natural. Nada mais é natural na vida de Pedro. Tudo que Pedro fizer, a partir de agora, é sobrenatural. Pedro vai pescar, pescar sozinho, mas os outros vêm com ele. Nenhuma ação de Pedro é mais dele, mas é a igreja que o segue. Simbolizando também o seu primado no colégio apostólico, Pedro era agora esse apóstolo de Jesus. O que Pedro faz não é como antes. Ele é o apóstolo, chefe entre os apóstolos, e por isso todos os seguem. Todos os seguem. Ele é chefe do, dos apóstolos, mas não deve ser ele a chefiar, entre aspas, a igreja. Não é Pedro que diz como deve ser e como não deve ser. Por isso, não é mais Pedro que diz qual é o lado que deve ser lançado às redes. Talvez na pescaria primeira era ele que dizia, mas nessa pescaria não adianta a sabedoria de Pedro nem as forças de Pedro. Vale muito pouco qualquer força e qualquer sabedoria, sem ouvir a voz do Senhor, que diz no Evangelho, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede não conseguiram puxar para fora puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes um pescador que não consegue puxar a sua própria rede, como assim? é isso mesmo depois do milagre, a obra de Deus sai do controle da mão dos homens a igreja simbolizada na barca de Pedro é essa barca que não afunda, mas também nós nunca temos o controle conseguimos nem puxar os peixes que o Senhor dá é Ele que sempre nos mostrará qual é o caminho e como fazer. Seremos sempre dependentes de Deus. Essa é a igreja do Senhor. Então o discípulo a quem Jesus amava, diz o Evangelho, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Por que Pedro veste a sua roupa? Talvez no nado uma roupa fazer atrapalhar mais, ainda mais as roupas de antigamente que a gente pode imaginar como é que elas eram. A nudez de Pedro aqui simboliza e nos lembra aquela nudez de Adão. No início, antes de tudo, Adão não percebia que estava nu. Mas os olhos de Adão se abriram e o fizeram reconhecer o próprio mal. Então Adão se veste. Adão se veste quando ele reconhece. É uma forma de reconhecimento do próprio mal. A percepção de Pedro, portanto, não é como a de outrora. Pedro não entendia tudo o que entende hoje. Os três anos de missão seguindo Jesus tornou Pedro consciente das suas fraquezas. E quantas fraquezas, Pedro! Diante do milagre, um filme passa na cabeça de Pedro e ele se veste. Como para dizer, sim, Senhor, eu sou um pecador. E pula no mar para chegar o mais rápido possível até o Senhor. A palavra finaliza dizendo isso. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos. Não bastava uma, duas, mas três vezes, sim. O Senhor aparecerá à sua igreja quantas vezes for necessário para orientá-la em que lado ela deve lançar as redes. Que o Senhor nos ajude, com o testemunho de Pedro, a reconhecer os nossos limites, a reconhecer o seu poder e a reconhecer que hoje tudo está muito diferente de quando tudo começou. Mesmo que pareça que tudo está igual, a vida velha, aquela vida passada, depois da ressurreição, mesmo que nós a queiramos viver como era antes, já não é mais. Tudo está bem diferente. Que Deus te abençoe.